0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech. Aujourd'hui, on va parler de l'indice de réparabilité, qui est un échec total. Mais on va parler bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le mercredi 15 décembre 2021 et on démarre tout de suite. Petit retard d'allumage, j'avais oublié mon mug à côté de la machine à café. Comment vous allez bien ce matin Est-ce que tout le monde va bien Tout le monde est bien réveillé Tout le monde à la pêche Merci Vluna pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Grolb également pour ton 20e mois d'abonnement. Merci de votre fidélité les contributeurs. Merci, merci. Ah, ça a l'air bien réveillé ce matin. Mieux que moi, j'espère. <rire> Merci Lycos euh, aussi pour ton sixième mois d'abonnement. Merci à toi. Il fait encore nuit, je vais aller me rendormir. Bah écoute, laisse-toi porter par notre douce voix. Aucun problème. Vous avez le droit de dormir hein, pendant le mug. Je vous en voudrais pas. Hein. Ça m'arrive aussi. Hein, quand j'écoute le mug de Marion et le mug de Guillaume, leur voix apaisante parfois me rendort. Oui, je l'avoue. Du coup, le lendemain, je fais le même article qu'ils ont fait la veille. Euh, non, bah, je fais la même semaine que d'habitude. Je fais trois mugs par semaine. Simplement, là, j'ai fait lundi, mardi, mercredi. Euh, demain, vous allez retrouver Marion. Et vendredi, ça sera Guillaume. Voilà, voilà. Et je le redis aussi pour ceux qui n'étaient pas là hier... On va faire le, le mug, fait la, la, trê la trêve des confiseurs, puisqu'il y aura un mug le 24 décembre, euh, mais bien sûr, il n'y en aura pas le 25. Et nous reprendrons le 3 janvier, le lundi 3 janvier. Donc, à noter dans vos tablettes ou sur un morceau de papier euh, ou sur votre smartphone, où vous voulez, nous reprendrons le mug le 3 janvier. On a des mugs jusqu'au 24 décembre. Non, j'ai pas encore annoncé le sommaire. t'inquiète pas, dit il dit. Si vous avez un décalage de son, ouais, il vaut... avant de dire que vous avez un décalage de son, d'ailleurs, euh, checkez si ça ne vient pas de vous, de votre app relancée. Euh, manifestement, il n'y a pas de décalage de son pour la majorité des gens. Donc, avant d'indiquer un problème, essayez déjà de voir en relançant votre appli si ça ne vient pas de chez vous, en fait. On en est au pré-sommaire, tout à fait. Ah, il y a un léger décalage. On me dit dans l'oreillette, il y a un léger décalage ce matin. Est-ce que je peux faire quelque chose euh, Pas évident. Attendez, bougez pas. Euh, propriété audio avancée. Euh, alors, je vais tenter un truc un peu extrême. On va voir si ça résout le problème ou pas. Euh, attendez. Hop, hop, hop. Euh, là, j'ai enlevé le delay du micro. Donc, euh, dites-moi si c'est pire. Euh, la modération, dites-moi dans l'oreillette. Je ne vais pas lire euh, parce que tout le monde a des trucs euh, différents. Dites-moi dans l'oreillette si euh, vous avez encore un décalachon, s'il s'est aggravé. Que je comprenne dans quel sens il y a un décalage son. Parce que c'est ça qui n'est pas évident avec les décalages son. C'est de comprendre dans quel sens. Est-ce que ma voix est en retard sur le mouvement de mes lèvres ou en avance euh, Ça ne change rien. Ah Damned. Bon, alors, je vais remettre le réglage que j'avais. Je vais essayer un dernier truc et puis sinon, on continuera comme ça. Euh, alors, delay mic, il est où le delay Décalage, je vais mettre 400 microsecondes, hop, le son est en avance sur l'image, ok, alors je vais essayer un autre truc quand j'aurai remis ça, alors je remets le réglage d'avant. Et je vais essayer de régler dans les paramètres. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de paramètre de compression Alors, je ne peux pas toucher à grand-chose quand le, le live est démarré. Euh, alors, sortie. Ouais, pourtant, mon débit, il n'est pas bien haut. Je peux essayer de diminuer un peu le débit, mais on va perdre de la qualité d'image. On va voir ce que ça donne à 2000. 2000, 2000 kilobits secondes, appliqué, ok. Ah, bouge plus rien. Ah, j'ai rien fait et c'est revenu. Stop, c'est bon. Mais je sais pas, j'ai rien fait. <rire> mais euh, non, mais, mais le, le, pas la peine d'inonder le chat avec vos commentaires. Euh, je n'écoute que la modération dans l'oreillette, là. Donc c'est pas la peine de spammer. Euh, bon, euh, alors je vais remettre comme c'était. Vous voyez ce que ça implique quand il y a des problèmes C'est relou, c'est relou. Hop, je remets. Merde. Je remets le taux de le débit comme il était. Et voilà. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Euh, tout est bien, la touche plus, c'est tout bon. Bon, bah écoutez, on, on verra. Vous m'indiquez dans l'oreillette la modération s'il y a un nouveau problème technique. Pour ceux qui regardent, pas la peine de commenter les problèmes techniques. Ça fait du spam et j'arrive pas à tous vous lire. Donc, euh, ça devient illisible. Ça sert à rien. De toute façon, on le sait, tout ça, c'est la faute de Guillaume. Donc, c'est pas la mienne. Allez, on va regarder le sommaire de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, nous allons parler de l'indice de réparabilité. C'est un échec total. Et on va expliquer pourquoi. Hein, on s'en souvient de cet indice de réparabilité, mais on le voit pas trop. On va parler de la France qui garde le contrôle de France.com. Ça semble couler de source et pourtant, c'est une histoire... Assez compliqué, cette histoire de France.com. Donc une histoire intéressante à écouter. On parlera des terribles tornades qui a eu aux États-Unis et notamment pourquoi Amazon est pointé du doigt après la mort de six salariés. Est-ce que Amazon a... a pris toutes les précautions de sécurité nécessaires euh, Ça n'a pas l'air d'être le cas. Euh, Amazon est un peu ben voilà, pointé du doigt aux États-Unis. On en parlera un petit peu. Euh, nous parlerons également de Bitcoin. 90% des bitcoins ont été mis en circulation, mais il faudra plus de 100 ans pour miner les 10% de bitcoins restants. Je vous expliquerai un petit peu ça, je sais que les bitcoins, pour certains, c'est encore très mystérieux. On parlera de Facebook. Facebook qui a racheté... Alors, Facebook avait annoncé qu'ils adoptaient le nom « Meta » pour remplacer le nom « Facebook Group » qui recouvre l'intégralité. Le réseau social, encore une fois, garde le nom « Facebook hein. ». Euh, mais le groupe va s'appeler Meta. Et bien, le nom Meta leur a coûté 60 millions de dollars, quand même. C'est pas rien hein, pour un nom, puisqu'il appartenait à quelqu'un d'autre avant. Euh, on parlera, bien sûr, de notre merveilleux sponsor, Luco, la Néo Assurance nu Habitation numéro 1 en France. Et nous terminerons, si on y arrive, cette fois, avec la tartine que j'avais prévue hier, on parlera des robots tueurs, un laisser faire inacceptable de ce qui se passe à Genève en ce moment. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres et je lance tout de suite le kawa. On va commencer effectivement avec l'indice de réparabilité. L'indice de réparabilité, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'était une très bonne idée. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Ça marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas euh, L'UFC que choisir a pointé dans un communiqué les raisons pour lesquelles l'indice de réparabilité, loin d'avoir atteint ses promesses, sert surtout pour l'instant à flatter les marques. L'association exhorte le gouvernement à réformer cet indice. Et nous aussi, on exhorte le gouvernement à réformer cet indice. Euh, cet indice de réparabilité, il était censé nous aider à acheter des produits plus durables. <coughs> Près d'un an après sa mise en place, le constat est sans appel. L'indice de réparabilité est pour l'heure un véritable échec. Euh... Alors que seulement 16 millions d'appareils de gros électroménagers sont réparés chaque année, le nouveau macaron coloré et sa note sur 10 doit en théorie être affiché obligatoirement sur cinq catégories de produits. Les lave-linges, les ordinateurs portables, les smartphones, les téléviseurs et les tondeuses. Tondeuses à gazon ou tondeuses à barbe, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, ça doit être tondeuse à gazon, je ne sais pas. Euh, L'indice doit à terme être étendu à d'autres catégories et devrait se doter de nouveaux critères de notation pour devenir un indice de durabilité à partir de 2024. Donc il va normalement shifter d'indice de réparabilité à indice de durabilité, avec l'espoir de servir de modèle pour un indice affiché sur tous les produits vendus dans toute l'Union européenne. Or, on est très très loin du compte. Comme le montre l'analyse de Que Choisir sur 330 produits et 9 sites de vente en ligne, l'indice de réparabilité est en l'état, loin de constituer une information pertinente. » Déjà, je pose la question à vous. Vous avez déjà vu un indice de réparabilité sur un produit Moi, non. Pourtant, je croyais qu'ils allaient être obligés de les mettre. quoi. Alors, j'en ai vu parce que j'ai fait des articles sur l'indice de réparabilité. Mais, voyez, nous qui sommes des, euh, des testeurs de produits technologiques, pour l'instant, les RP des marques, ils nous envoient la fiche de spec du produit, et ce qu'il faudrait qu'on dise sur le produit, hein, pour les youtubeurs malléables, <rire> pardon, petit pic personnel. Euh, oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quand on teste un produit, on reçoit ce qu'on devrait dire sur le produit. Après, on choisit de dire ça ou de tester vraiment le produit. Euh, mais c'est un autre débat. Ben, pour l'instant, ils ne nous mettent pas du tout l'indice de réparabilité de leurs produits. Euh, donc, euh, je n'ai pas trop vu, moi, personnellement. Alors, certains d'entre vous... Tiens, le train de la hype approche. Chouchou. Euh... Donc, pour l'instant, je, je regarde un peu vos commentaires. Vous l'avez pas trop vu, cet indice là non plus. Certains l'ont vu sur des fiches techniques, mais euh, on ne on, on l'a pas trop vu. En fait, euh, dès l'arrivée des premières notes par les grands constructeurs comme Samsung Apple, on constatait déjà des scores assez étonnants. Et nous nous rappelons... Que nous demandions déjà à l'époque comment cette note pouvait vraiment aider à choisir entre deux produits sur la question de la réparabilité et de la durabilité. La note du macaron agrège en réalité cinq notes différentes. La documentation, la facilité de démontage, la disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces détachées et un critère spécifique à la famille de produits. Que choisir Note ainsi que les smartphones et les téléviseurs sont des catégories de produits dans lesquelles les pièces détachées sont les plus difficiles à obtenir en vrai. Alors que dans l'indice de réparabilité de ces familles, tous les scores, tous les scores, sont aux alentours de 7 sur 10. C'est bizarre quand même, cette histoire. Euh, et en plus, la loi telle qu'elle est faite actuellement permet aux fabricants de gonfler. La note de l'indice de réparabilité, avec des critères qui ne font que reprendre des obligations légales, des légales qui s'appliquaient déjà avant l'arrivée des indices. Donc voilà, il y, 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 y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark pour ceux qui ont la ref. Il euh, y a quelque chose qui marque pas, qui marque pas, qui marche pas et qui marque pas du coup. En gros. Et on retrouve, comme quelqu'un l'a dit fort justement dans le, dans le chat, un peu les problèmes du Nutri-Score. Qui a moins maintenant, mais qui a encore un peu. On ne comprend pas très bien comment c'est attribué. On a quand même l'impression que c'est un peu flatteur pour, pour certaines marques. Euh, L'association de consommateurs relève que de grandes enseignes et des sites en ligne n'affichent même pas le fameux indice pourtant inscrit dans la loi. Comment s'en étonner, relève que choisir, alors que les contrôles officiels pour vérifier le bon respect de la loi ne débuteront qu'à partir du 1er janvier 2022. Bon, dans pas longtemps, mais en gros, cette année, c'était la fête du slip. Hein. Tu mettais ce que tu voulais en indice de réparabilité, puisque c'est les marques hein, qui doivent donner leur indice de réparabilité, qui doit être contrôlé après. Mais les contrôles, ils n'ont pas encore lieu. Donc, euh, pff, tu fais ce que tu veux. Par ailleurs, même lorsque l'indice est bien affiché, le détail de la grille de calcul n'est pas forcément toujours disponible ou facile d'accès. Euh, L'association que choisir a beau contacter directement les marques pour obtenir le détail de leur grille de notation lorsqu'elle n'était pas disponible, ils ont pu consulter le détail dans seulement 10% des cas. Seulement 10% des produits qu'ils ont testés ont été aptes à leur fournir la grille qui permet d'avoir l'indice de réparabilité. Euh, c'est pour ça que « Que choisir » est très remonté contre cet indice et demande au gouvernement de revoir la manière dont il est construit pour qu'il reflète réellement l'aptitude d'un produit à être réparé. Enfin, « Que choisir » souhaite que la loi impose aux vendeurs la mise à disposition directe de la grille de notation. Donc, il y a un gros problème et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une super bonne idée à la base. Euh, c'est un bon, euh, une super bonne idée. Et en plus, c'est une idée dans l'ère du temps. Je veux dire, on voit les mouvements de certaines marques. Samsung qui dit que les mises à jour, il garantit 4 ans. Apple qui commence à laisser entendre qu'on pourra nous-mêmes acheter des pièces détachées si on souhaite réparer notre smartphone nous-mêmes et qu'on en a les compétences, ce qui est encore un autre problème. Mais. Ça va quand même dans ce sens-là. La réparabilité, je pense, peut devenir un argument marketing dans les cinq ans à venir. Fairphone ouvre la voie avec son smartphone, certes plus épais qu'un smartphone tout collé, mais avec quand même une capacité à changer les pièces. Euh, je, suis, je suis optimiste, mais je suis quasi certain que des marques comme Apple et Samsung vont emboîter le pas. leur sauce, bien évidemment, euh, ça ne sera probablement pas des pièces compatibles entre elles de réparation et ils ne laisseront pas rentrer la concurrence sur les pièces. Mais je pense, je me trompe peut-être, je verrai bien, peut-être que ça sera une gamme d'ailleurs à part chez Apple. Je ne sais pas, l'iPhone Green euh, où on pourra changer nous-mêmes euh, certaines pièces. Je, je, je sens que c'est dans l'air du temps. On sait, je, je lisais en entrefilet ce matin, que Dell était en train de prévoir un châssis d'ordinateur portable beaucoup plus réparable, avec moins de... Tiens, on est dans le train de la hype, merci à vous euh... Ouais, euh, MKB, MKBHD a fait une vidéo sur le Fairphone alors qu'il n'est même pas disponible aux états unis C'est quelque chose, je crois qu'on a une partie des consommateurs, peut-être pas le grand public, mais une partie des consommateurs, on est prêt, on a envie de ça. Et personnellement, je suis prêt à avoir un ordinateur plus épais, je suis prêt à avoir un smartphone plus épais, mais un peu plus réparable. Je demande pas de pouvoir changer le processeur ou même de changer la RAM moi-même dans un smartphone. Mais dans un ordinateur, oui. Et dans un smartphone, j'aimerais, si par exemple, je ne je sais pas, je, je bousille euh, la prise Lightning, bah, j'aimerais bien pouvoir la réparer moi-même, s'il y a un truc coincé dedans. Euh, si euh, j'ai cassé les caméras, j'aimerais bien pouvoir changer le module. Euh... Moi, je suis prêt en tout cas. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis prêt. De toute façon, je pense que le marché, dans son ensemble de la technologie, va plus vers un, un marché d'écosystème et d'expérience qu'un marché de vente de produits. Euh, en gros, et c'est une tendance lourde qu'on commence à sentir poindre chez Apple, chez Samsung et d'autres marques. Ils veulent que vous gardiez votre smartphone de plus en plus longtemps parce que là où ils vont faire leur argent dans le futur, c'est plus dans l'abonnement à des services, euh, à des puissances déportées, à euh, des forfaits de jeux, à des choses comme ça, plus que dans l'achat d'un smartphone physique en fait. Je pense qu'il y a une différence entre smartphone modulaire et smartphone réparable. Moi, un iPhone version Fairphone, ça me plairait bien. ouais. Et je vais même aller plus loin, Christophe. Je ne pense pas qu'Apple fera toute sa gamme comme ça. Mais s'il si faisait une gamme un peu euh, « my own Apple », qu'on peut même monter soi-même, ça pourrait être rigolo, en choisissant des pièces. Je suis prêt à payer plus cher. Je suis prêt à payer plus cher. Et avoir un truc un peu plus bulky, un peu plus gros. Euh, je, je, Moi, je suis prêt, en tant que consommateur, je suis prêt à, à adopter ça. Un espèce... Ikea, Ikea Apple, ouais, un peu, ouais. Oui, non, mais je pense que les téléphones modulaires, il y avait de l'idée. Mais c'est pas tellement un modulaire que je cherche, parce que je m'en fous de voir déclipser les trucs. Je veux bien les dévisser, je veux bien même les amener dans un centre pour faire changer les modules, mais je veux un truc plus durable. Je veux un smartphone si euh, que je puisse un peu upgrader, euh, que je puisse réparer facilement. Euh, et je suis prêt à faire des concessions sur le design et même le poids de l'objet. Monter soi-même, tu penses à tout. Non, je ne pense pas qu'il y aurait des emplois perdus en Chine, même voire au contraire, Technic savoir. Parce que tu ne vas pas monter toutes les pièces d'un smartphone, tu ne te rends pas compte. La... Les pièces seront en fait préassemblées. Euh, tu n'auras pas les soudures à faire, quoi. Et pas... Tu vois, un... nous, on est en train de tester les M1 là, pour vous faire un, un guide d'achat des... des MacBook M1. Je comprends aujourd'hui que la RAM, elle est dans le même soc que euh, le processeur et tout ça. Et pourquoi pas Maintenant, je rêverais quand même d'avoir un MacBook Pro un peu plus épais et que d'ici trois ans, je puisse changer certaines pièces. Sous forme de modules comme les Fairphone. Ouais, un peu, ouais. Alors, je pense pas que tout le marché est prêt à ça. Mais une partie du marché est prêt à ça. Enfin, voilà. En tout cas, l'indice de réparabilité, une bonne idée, très mal appliquée. Il faut faire quelque chose. Je continue. Euh, C'était un article de Presse Citron, pardon. Euh, je continue sur un article de Numérama euh, sur France.com. Vous dites, bah, la France Monsieur, la France, la France, bien sûr, elle possède France.com, et bien c'était pas si simple que ça. C'est une bataille judiciaire qui date de 2015, qui est en train de se dénouer. La France maintenant possède bien France.com. Euh, mais c'est carrément la Cour suprême des États-Unis qui a décidé que le sujet était réglé et qui a décidé de manière un peu brusque. Alors, pour, pour comprendre, euh, la Cour suprême des États-Unis, qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans Dans les affaires françaises. Non, mais oh ben En fait, c'est que ce n'est pas des affaires françaises. En fait, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Noël Friedman, qui est un Américain d'origine française, qui prétendait avoir. Euh, qui a déposé le nom de domaine, l'URL, France.com, en 1997. Euh, et en fait, il est allé jusqu'à appeler la Cour suprême des États-Unis pour essayer de garder ce france.com. En fait, cette affaire dure depuis 2015, dans la mesure où Jean-Noël Friedman avait déjà épuisé toutes les voies de recours aux États-Unis. En l'espèce, l'intéressé avait tenté une demande de révision de son cas auprès... De la Cour suprême des États-Unis, une procédure particulière, ce qui s'appelle right of certior certiorari. Putain, on dirait un sort de Harry Potter. « right of certiorari <rire> aux États-Unis. Dans cette affaire, Jean-Noël Friedman s'est trouvé dès le début dans une posture difficile. Il possédait le nom de domaine pas depuis 1997, depuis 1994. Une ancienneté qui lui permettait de faire valoir une certaine légitimité. Le franco-américain faisait face à une demande tout à fait parti... à un demandeur tout à fait particulier. La France. Quand vous avez la France qui vous écrit pour dire « Monsieur, vous avez les droits de France.com, nous aimerions les récupérer », ça doit faire bizarre. À partir de 2015, les autorités ont exprimé la volonté, donc la France a exprimé la volonté, de récupérer cette adresse « France.com ». Euh, pourquoi la France avait besoin de cette adresse Il faut comprendre qu'au milieu des années 2010, on a eu une crise du tourisme en France. Il fallait promouvoir le tourisme, euh, la France à l'étranger, pour faire venir des étrangers, des touristes euh, en France, puisque c'est quand même 7% de notre PIB, le tourisme. Euh, Paris, je crois que c'est encore la ville la plus visitée au monde. Euh, c'est important dans notre économie, euh, le tourisme. Le problème, euh, c'est que le site global pour le tourisme français euh, était en place sous l'URL france.fr. Mais quand vous êtes un Chinois, un Américain, euh, n'importe quel autre pays du monde, nous, les Français, on sait qu'un .fr, c'est la France. Mais euh, si je vous dis, c'est quoi le, les, deux, les deux lettres euh, après le point, pour je sais pas, le Paraguay, moi-même j'en suis pas sûr. Euh, pour euh, Bon, Nouvelle-Zélande, c'est facile. Afrique du Sud, c'est quoi le? Répondez-moi. <rire> Allô, monsieur, ici la France, je vous appelle. Fais gaffe, on joue à Géoguesseur ici, hein. Ouais. Euh, c'est SA pour l'Afrique du Sud. Mais je ne veux pas aller au Paraguay, monsieur. <rire> c'est hypothétique, Oleg. T'inquiète pas. Paraguay, c'est PY. Ben, vous voyez, il a fallu que vous cherchiez quand même, pour la plupart d'entre vous. SA pour Afrique du Sud et PY pour, euh, pour le Paraguay. Donc vous imaginez bien qu'un touriste qui veut venir en France voir Paris, je sais Paris n'est pas la France, c'est bon, arrêtez de m'agresser. Mais bon, voilà, Paris reste une image d'épinal de la France, mais il y en a d'autres, ils veulent aussi les vins de Porto, euh... ils veulent manger des quenelles à Lyon, et du coup ils vont à la gare de Lyon et ils se retrouvent à Paris, parce que c'est des touristes, et le touriste il des bêtes. Il comprend rien à nos exceptions françaises. Hein. C'est pourtant simple d'avoir une gare de Lyon qui est à Paris. Euh, Avignon, bien évidemment, Nice. Bon, bref, tout ça pour dire, on avait un problème de référencement. Et il nous fallait France.com. Euh, donc, on voulait que le site france.fr ait comme adresse france.com, ou en tout cas une redirection. Euh... Da, ta, 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 ta. Attendez, je remonte. Donc, des recours ont été lancés par une entreprise. Ce n'est pas la France qui a appelé Monsieur Friedman, c'est une société qui s'appelle Atout France, qui est l'agence de développement touristique de la France, opérateur unique de l'État dans ce domaine avec l'appui de certains ministères, comme celui des affaires étrangères, de l'économie et des finances. En 2018, la propriété de l'URL France.com est transférée de Jean-Noël Friedman à Atout France, qui peut dès lors l'utiliser à sa guise. Donc depuis 2018, l'ordre est rétabli, la France peut utiliser France.com. Est-ce qu'il y a une transaction financière L'article ne le dit pas, et je ne pense pas. De ce que je sais de la loi... Euh, ça peut se régler euh, de manière légale. Euh, C'est-à-dire, même si monsieur, un particulier, même si monsieur euh, Jean-Noël Friedman a les droits de l'URL, parce qu'il a déposé France.com en 1994, donc il a l'ancienneté de l'URL, je pense qu'un tribunal peut statuer qu'il n'a pas le droit de détenir cette URL parce qu'il pourrait porter préjudice à l'image de France, France entend même qu'entreprise, entreprise de tourisme. Marque, oui, le nom France est une marque. En termes de tourisme, c'est une marque. Je, alors, je ne sais pas, l'article ne le dit pas. Qu'est-ce qu'il qu y avait Est-ce qu'il faisait juste euh, du squatting du nom France.com Ou est-ce qu'il avait mis un site derrière Je n'en sais rien. Euh, C'est pas à l'État français de juger des noms de domaine. Alors, justement, pourquoi ça a été tranché aux États-Unis et pas en France Alors, ça a été à moitié tranché en France, moitié aux États-Unis. Le tribunal judiciaire de Paris, comme la Cour d'appel, ont tranché en faveur d'Atout France en estimant qu'une telle URL, france.com, dans les mains de quelqu'un d'autre, peut porter atteinte à l'appellation France, qui constitue pour l'État français un élément de son identité. Un pourvoi en cassation, en France, a été formé par Jean-Noël Friedman. Donc, il y a encore en France un pourvoi en cassation, donc ce n'est pas encore complètement statué en France. Mais, euh, du coup... Euh, L'américain, enfin le, le, le français naturalisé américain, euh, a attenté un procès devant le tribunal américain en 2018. Euh, pourquoi aux États-Unis Parce que d'abord, lui, il est franco-américain, il est établi aux États-Unis depuis des dizaines d'années, euh, mais également Verisign, qui est l'entreprise qui gère le « et le site web.com, ou le registre par lequel M. Friedman a réservé l'URL, sont des sites américains. Donc, l'affaire a été portée devant les tribunaux américains. Le gouvernement français s'est alors mobilisé. Durant la procédure, il est parvenu à faire valoir son immunité souveraine, euh, selon ce que prévoit le droit américain en la matière. Donc, en gros, le gouvernement français, il a dit... Monsieur états unis la France, c'est moi. <rire> Donc France.com, après je me moque, mais en vrai, euh, pour moi c'est tout à fait, tout à fait euh, justifié. Euh, la France ne peut pas laisser le domaine France.com, euh, qu'elle laisse France.porn dans la nature. Ok mais france.com dans la nature, c'est quand même très dangereux. On n'a qu'à envahir ce Friedman, là, ça va le calmer. <rire> euh, donc, de ce que je connais de la loi, vous avez quand même... Si votre entreprise... Alors, moi, je vais vous donner un exemple. Euh, Naotech. Il y a eu une, une époque à nowtech.fr où il y avait un dropshipper qui était sur nowtech.fr. Je ne vous en ai pas parlé parce que je ne voulais pas lui faire de la pub particulière. À ce dropshipper qui avait un peu squatté notre nom et qui avait pris le fr. Effectivement, moi, je n'avais pas déposé le fr parce que, historiquement, on a, on a changé beaucoup de fois, mais historiquement, au début, on s'appelait Nowtech TV. Donc, je n'avais pas déposé les Nowtech tout court. Maintenant, on veut s'appeler Nowtech tout court euh, on aurait bien voulu prendre le mais à l'époque, il était squatté. De ce que j'ai vu, moi, avec notre avocate, notre c'est que c'était gagnable si je voulais faire un procès. À l'époque, je n'ai pas voulu le faire parce que c'était quand même de l'argent à sortir, etc. Bon, le fait est, c'est qu'ils n'y sont plus et on a pu mettre la main sur Naotech.fr Ça y est, naotech.fr, nous appartient, il faut qu'on fasse les redirections vers, vers le site actuel, mais on a pu reprendre nowtech.fr. Mais voilà, en gros, c'est pas parce que quelqu'un d'autre a une URL avec votre marque qu'il a forcément les droits sur cette URL. Napoléon a vendu la Louisiane, traître. Mais à l'époque, on n'en a rien à foutre de la Louisiane. Donc c'est un peu plus compliqué que de penser que parce que vous avez acheté une URL d'une marque, vous avez tous les droits parce qu'une marque a des droits quand même aussi. C'est pas le premier servi. Ouais, c'est pas le premier servi, c'est pas la loi du premier servi. Alors je sais, en fait vous mélangez des choses. On sait que des choses comme pizza.com se sont vendues extrêmement chères. Mais pizza n'est pas un nom de marque, un nom déposé. Et encore, je suis sûr que Pizza Hut a des droits sur pizza. Mais euh... En fait, la valeur d'usage est très importante dans le droit commercial. Euh... Oui, on sait, notre site internet, il, il a il a mal vieilli. Un jour, c'est un chantier qu'on doit aborder. Pour l'instant, on fait surtout des vidéos. Pizzalanana.com, je pense que ça existe. Dans le cas de ce monsieur, s'il ne nuit pas, la France aurait dû se gratter. « Oui, mais tu ne peux pas contrôler. Euh, non, je ne suis pas d'accord avec toi », il dit. Euh, je pense que là, pour le coup, la France a eu raison de protéger et de conserver France.com. La France est une marque à l'international. Euh, le tourisme, c'est énormément d'emplois en France. On ne peut pas laisser la gestion euh, de quelque chose d'aussi stratégique que France.com à n'importe quel kidam. Parce que tu dis, s'il faisait rien de mal, mais comment on est sûr qu'il fait rien de mal? Et comment savoir si ce monsieur Friedman décède et qu'il transmet le nom à quelqu'un d'autre? Enfin, tu vois, il y a, ça peut être dangereux quand même. Oui, il y a eu des, des histoires avec les noms de domaine de France 1, France 2, France 3, hein, tout à fait. Alors, généralement, je vais vous dire, ce genre d'histoire se, se négocie avec de l'argent. L'article ne le dit pas, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que euh, Monsieur Friedman, que vous érigez déjà pour certains d'entre vous en martyr, je pense qu'il a demandé de la thunasse à la France. « Vous voulez votre .com Ben voilà, c'est tant de millions. » Et euh, la France a dit « Non, monsieur. Non, monsieur, c'est l'argent des Français. » Nous ne céderons pas à vos menaces, nous allons faire valoir nos droits. Je pense. Alors, est-ce qu'ils ont proposé un dé dédommagement et que M. Friedman était trop gourmand, du coup il a essayé des procès pour la négociation Tout ça n'est pas dit dans l'article. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Un. Euh Oui, euh, effectivement, on en profite pour dire, euh, si vous suiviez notre ancienne page euh, Facebook, elle a été hackée jusqu'à la moelle. On a tout tenté, on n'arrive pas à la récupérer. Donc, on va la laisser tomber. On a créé temporairement, enfin, on a créé une nouvelle page Facebook. On vous a mis l'URL. Allez suivre celle-là. Sur la nouvelle page, il euh, y a, je sais plus, il y a des merdes qui. C'est pas nous. C'est plus nous. On n'a plus le contrôle. Euh... Ouais, moi, je pense que c'est normal que la France défende son nom patrimonial numérique. Tout à fait. Et c'est une marque, hein, la France. Hein. C'est une marque. Après, une bonne marque, ça, c'est un autre problème, mais c'est une marque. Allez, on continue dans les articles. Euh, moins, moins léger, effectivement. « Les tornades aux États-Unis ». Pourquoi Amazon est pointé du doigt après la mort de six salariés Alors, On n'est pas vraiment dans la tech, mais quand même un peu, euh, parce que notamment l'achat de produits tech, ça passe par des entrepôts, les consignes de sécurité dans les entrepôts. Et qu'est-ce qui s'est passé Vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez les nouvelles, que des tornades terribles ont, ont frappé vendredi dernier six États du Sud et du centre des États-Unis, et ont fait au moins 88 morts. Euh, je crois que c'est un record hein, pour des, des tornades, elles ont été extrêmement violentes. Euh, les vents violents ont pris au piège des dizaines de personnes dans leur habitation, mais aussi un bon nombre de travailleurs au sein même de leur entreprise. À Edwardsville, dans l'Illinois, six personnes ont été tuées par la chute du toit de leur entrepôt appartenant au géant du e-commerce Amazon. Les victimes étaient âgées de 26 à 62 ans. Des proches des victimes, des élus américains et des journalistes s'interrogent sur la capacité d'Amazon à protéger ses travailleurs en cas de problème comme ça. Euh, et euh, pour on, les enquêteurs et l'administration, en fait, très exactement, l'Occupational Safety and Health Administration, une agence fédérale des États-Unis, spécialisée dans la prévention des blessures, maladies et décès dans le cadre du travail, a ouvert une enquête sur ce drame lundi. D'après elle, elle se pose la question pourquoi près d'une cinquantaine de personnes présentes lors du passage de la tornade ont, elles, pu échapper à la catastrophe dans cet entrepôt et pas le reste des personnes dans l'entrepôt. Cité par la BBC, Amazon indique qu'une procédure prévoyant la mise à l'abri dans un lieu désigné et marqué euh, a, a pris en place. Et pourtant, et la majorité de l'équipe a pu s'y rendre, mais pas l'autre partie de l'équipe. C'est là que la plupart des pertes tragiques en vie humaine ont eu lieu. C'est dans cette partie de l'équipe qui n'a pas pu suivre euh, la, la consigne de sécurité. Alors, pourquoi elle n'a pas pu la suivre C'est là qu'il y a un problème. Les employés d'Amazon ont pointé du doigt l'interdiction faite aux travailleurs par l'entreprise de conserver leur téléphone avec eux dans les entrepôts. Donc, certains employés d'Amazon disent « Amazon ne nous laisse pas garder nos smartphones, nos, nos portables avec nous, donc on n'a pas pu être avertis à temps. Euh... <coughs> Et pourtant, c'est en contradiction. Parce que d'autres témoignages semblent indiquer que les employés de Edwardsville, ceux qui ont été les victimes, avaient bien leur portable sur eux. Seulement, ils n'étaient pas invités à quitter leur poste ou à rentrer chez eux conformément aux règles en vigueur. Larry Vierden, une autre victime, a envoyé à sa petite amie, 16 minutes avant le passage de la tornade, un message... « Je serai de retour après que la te tempête serait passée. Amazon ne me laisse pas partir. » Donc, est-ce qu'il y aurait, on va dire, un chef cheffaillon de l'entrepôt qui aurait fait un excès de zèle et qui a une partie de l'équipe aurait dit « Les gars, vous restez travailler. Interdiction de rentrer chez vous. » Les choses sont en fait assez compliquées parce que euh, les doutes se concentrent finalement sur le moment exact où Amazon, ainsi que les personnes présentes ce vendredi, ont véritablement pris connaissance du danger. Un porte-parole de la compagnie a indiqué qu'il n'y avait eu que 11 minutes entre l'alerte donnée par Amazon et la tornade sur l'entrepôt. 11 minutes, ça passe vite. Euh, mais toujours selon le New York Times, une première alerte à la tornade pour Edwardsville était en vigueur dès 20h06 vendredi. Or, l'effondrement du toit du bâtiment d'Amazon est intervenu à 20h27. L'écart, cette fois, est de 21 minutes. Et on sait, dans le cas des tornades, tout va très vite. La différence entre 11 minutes et 21 minutes, c'est énorme. Tu peux sauver des gens. Donc, en gros, c'est quand même très rapide. Une première alerte à une tornade extrêmement dangereuse a été donnée 21 minutes avant que l'entrepôt soit touché. Manifestement, ça n'a été relayé par Amazon que 11 minutes avant que le truc soit relayé. Il n'est pas impossible que dans ces conditions, certains contre-maîtres ou, euh, ou des gens qui dirigeaient des parties de l'entrepôt, n'ayant pas eu l'information ou n'ayant pas une information claire sur le fait qu'il fallait que les gens se mettent à l'abri, on fait un excès de zèle en disant « Ouais, ça va, ça souffle un peu fort dehors, mais vous devez continuer à bosser, vous n'avez pas terminé vos horaires de travail. » Et du coup, ça a tué des gens. Euh, donc, il y a un problème d'organisation quand même globalement. Est-ce que ça mérite que Amazon soit dans la sauce En fait, Amazon n'est pas la seule entreprise qui a eu euh, des défaillances de sécurité. Le truc, c'est que moi, ce que j'entends des nouvelles, c'est que des tornades de cette ampleur, et aussi meurtrières, c'est hyper rare. C'est dangereux, hein, les, les, les tornades, c'est évident. Mais là, elle a été d'une violence. Je sais plus, mais le chiffre était incroyable. Il disait que des, des véhicules avaient été projetés jusqu'à 10 000 mètres d'altitude, ou un truc comme ça, quoi. En tout cas, l'altitude des avions. Euh, vous imaginez la puissance du truc. Euh, Est-ce qu'on peut pas imaginer un chef qui est refusé de laisser partir ses équipes à cause du danger, peut-être Voilà. Après une mauvaise évaluation du danger, je, je suis en train. Pas, je veux vraiment pas faire l'avocat du diable, mais j'ai pas l'impression que les gens s'attendaient ou avaient l'information euh, du côté euh, aussi violent de ces tornades-là. Non, moi, la région où j'habitais aux États-Unis, il n'y a pas de, tor de tornade, je crois. Donc, euh, après, de plus en plus de scientifiques disent bah, il va falloir vous habituer. Hein, parce que, euh, avec les dérèglements de la planète, euh, c'est une évidence. Alors, je sais, certains vont me dire il y a déjà eu des, euh, il y a eu des hivers plus froids, il y a déjà eu des inondations, la Seine a déjà débordé. Donc, des événements météorologiques catastrophiques, il y en a déjà eu dans l'histoire. Et on le sait, on le sait. Maintenant, si on regarde les chiffres et ce que disent de plus en plus de scientifiques, c'est que la, la proximité des événements météorologiques catastrophiques, il y en a de plus en plus et de plus en plus régulièrement. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Euh... Ah, ça doit faire bizarre. Hein. Après, pour en tirer du bon, ça signifie qu'il y a une meilleure chance pour une meilleure organisation. Alors, de ce que j'en sais, moi, dans mon enfance, aux États-Unis, la, la menace des tornades est quelque chose qu'on t'apprend dès que t'es gosse. Toutes les maisons, et une des raisons pour lesquelles beaucoup de maisons aux États-Unis ont des basements, des caves habitables... Euh, c'est aussi pour ça. Euh, C'est euh, voilà. Moi, j'ai toujours entendu, j'ai vu des séries depuis que j'étais petit. Où on disait oulala. Bah, même dans euh, Le Magicien d'Oz, euh, on se réfugie sous la maison dès qu'il y a une tornade. Donc la prévention, elle est ancrée. Euh, en France, des tornades, je crois pas qu'on en ait eu des meurtres. Enfin, j'y connais rien, mais je ne pense pas qu'on ait eu des tornades comme il y a dans les grandes plaines des États-Unis. Eux, ils ont quand même beaucoup plus ça dans leur culture. Là, quand même, la violence du truc, 88 morts, j'ai l'impression que bah, les États-Unis sont très choqués. Hein, quand Hum... Euh... Plus 30 tornades en hiver aussi violentes, c'est du jamais vu, ouais. ouais. Si plusieurs F5 en France, notamment dans le nord, qui est plus exposé. D'accord, il y a eu des tornades en France. Bah, tu vois, je ne suis pas trop au courant, au courant. On se réfugie sous la maison et on prend ses flingues. Trop tôt, Olek, trop tôt. Mais ça me fait rire quand même. Mais euh, c'est pas très drôle, mais ça me fait rire quand même. Euh, 8% c'est le salaire moyen aux États-Unis mais pas le salaire minimum. Amazon. Oui, Amazon paye très bien hein, quand même. Ça arrive en France mais notre territoire n'est pas optimal pour le maintien de la tornade. Clair. Nous ne sommes pas tornade compliant. Pour faire un anglicisme de plus. Euh. Les tornades. Bon, après, on a d'autres risques naturels hein, en France. Mais bon, voilà. Je voulais faire cet article. Est-ce qu'on a raison de pointer du dos Amazon Probablement. Est-ce qu'il faut pointer Amazon parce que c'est Amazon Probablement pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Maison en pierre ne serait-elle pas plus résistante Alors, l'historique des maisons en bois aux États-Unis. Euh... j'avais eu un article là-dessus il y a un côté assez traditionnel et il y a le mythe du pionnier qui construit sa maison lui-même avec du bois euh... la pierre serait plus solide que du bois je ne suis pas sûr à partir du moment où ton toit s'arrache que tu es content d'avoir des murs en pierre je ne sais pas Je ne suis pas un expert. des euh... Euh, le, le, le truc de la maison en bois, ça a certaines vertus aussi. Hein. Effectivement, elles sont plus sensibles à l'incendie. D'abord, elles sont plus faciles à construire. Elles coûtent moins cher. Elles sont plus rapides. Elles sont... Euh... Je ne sais pas. Là, honnêtement, vous me demandez des trucs. Je ne suis pas du tout spécialiste. Il y a aussi un peu le côté traditionnel. La maison américaine, elle est effectivement souvent en bois. Euh, je crois avoir entendu qu'il y a une des raisons pour lesquelles les maisons américaines sont beaucoup en bois, c'est qu'il y a une marque, enfin un constructeur de maisons dans les années, je crois, 30 ou les années 40 aux états unis qui a beaucoup misé sur le côté euh, la maison du pionnier, la maison en bois, que vous auriez presque pu faire vous-même. Je crois, hein. Et que ça, c'est quelque chose qui est très fortement ancré dans l'imaginaire américain. Euh, le pionnier qui franchit, qui, qui repousse la frontière, qui construit la maison lui-même. Euh, c'est très ancré hein, dans l'imaginaire américain. Oui, déjà, le bois est une ressource abondante là-bas. Et euh, ça permet de faire des maisons moins chères, oui. Oui, c'est clair. Une maison en bois brûle moins vite qu'une maison en béton Alors là, je ne saurais pas te dire. Ça ne paraît pas logique, mais il y a plein de trucs pas logiques. Une maison en bois coûte 40 000 dollars pour 150 mètres carrés. Ah oui, c'est plutôt effectivement rentable. Ah oui, d'accord, le béton explose alors que le bois brûle. Donc ça peut être plus dangereux le béton en cas d'incendie. Bah Oui, au Japon, on construit des maisons facilement reconstructibles et qui ne risquent pas de vous tuer si le mur s'effondre parce qu'ils bah, ont beaucoup de tremblements de terre. C'est encore autre chose. Hein. En tout cas, pour le type de tornade F4 ou F5, que ce soit du béton ou du bois, c'est le même combat. D'accord. On est devenu des spécialistes du bâtiment Franchement, moi, cette émission euh, m'étonne. <rire> Allez, euh, article suivant. L'article euh, précédent était un article de L'Express. Et nous passons à un article de Business Insider. Où on va parler de Bitcoin et de business. Lundi 13 décembre. 90% de tous les Bitcoins programmés ont été minés. Selon les données de blockchain.com. 12 ans après que les mineurs ont acquis les tout premiers bitcoins. Donc en 12 ans, ce qu'il faut retenir en point clé, en 12 ans, depuis les, la, la naissance des premiers bitcoins, le premier minage, 90% des bitcoins ont été minés. Cela signifie qu'environ 18,9 millions de bitcoins sur une offre maximale de 21 millions de bitcoins sont désormais disponibles sur le marché. Mais le minage des 10 qui reste de Bitcoin ne devrait pas avoir lieu avant février 2140. On sera plus là pour le voir. 2140. Euh, selon les estimations du réseau et les prévisions de Halving, euh, rapporte Coindesk. La réduction de moitié des bitcoins offerts aux mineurs en récompense de leur travail de minage, un processus baptisé le halving, qui se produit environ tous les 4 ans, entraîne la diminution du nombre de nouveaux bitcoins mis en circulation. Le halving continuera à rendre le minage plus difficile. Actuellement, en fait c'est assez simple, actuellement les mineurs reçoivent environ 6,25 bitcoins, pour chaque bloc qui est miné sur la blockchain du bitcoin là je vais pas rentrer dans les détails techniques allez voir il ya des vidéos sur le sujet sur le qu'est ce que c'est que le la blockchain du bitcoin et pourquoi on mine des blocs euh, en fait je ne saurais pas vous l'expliquer correctement voilà c'est simple euh, mais en fait on divise tous les quatre ans cette somme par deux pour que le bitcoin soit de plus en plus rare, en fait, quelque part. Enfin, que le minage soit de plus en plus dur. Et donc, ce chiffre euh, diminuera de moitié en 2024. Le prochain halving de minage aura lieu en 2024. Entre-temps, il y a un autre phénomène, 20% sur le total des bitcoins qui ont été minés dans le monde ont été perdus. Euh, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas être récupérés. Vous avez entendu ces fameuses histoires de gens qui ont 7 milliards sur un disque dur, qu'ils ont jeté à la benne. Et qui ont, ils ont un peu les boules maintenant. Il euh, y a au début, le Bitcoin, ça valait rien. Personne n'y croyait vraiment. Beaucoup pensaient que c'était vraiment un petit, un petit machin de fanatique euh, d'illuminé. Et beaucoup de gens n'ont pas vraiment prêté attention à leur bitcoin au début, les ont pas protégés, les ont laissés sur des disques durs, euh, que derrière ils ont jetés avec leur ordinateur, et ceux qui ont oublié leur mot de passe de leur crypto wallet. Donc 20%, c'est quand même, ça montre à quel point le bitcoin était désuet au début, et que personne n'en avait rien à foutre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui disent « Oh là là, j'aurais dû acheter du Bitcoin quand il valait que quelques centimes. Aujourd'hui, je serais milliardaire. Pourquoi » Pourquoi il y a aussi peu de gens qui sont devenus milliardaires du Bitcoin Parce que très peu de gens croyaient au Bitcoin au tout début quand il valait que quelques centimes. Quoi. Euh... Moi, j'y crois toujours pas. Tu y crois ou tu n'y crois pas, en tout cas, c'est un fait. Euh... Mais après que tu n'y souscrives pas, c'est autre chose. Mais on ne peut pas nier l'existence des bitcoins. Après, on peut nier leur valeur, on peut nier leur intérêt, on peut euh, dire le fait que c'est beaucoup trop polluant pour la valeur que ça représente. Mais on ne peut pas nier que les bitcoins existent, en fait. Euh, c'est pour ça que certains se jettent sur les NFT. Mmh. Euh... Donc, 20% des bitcoins ont disparu, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas être récupérés. et reste donc peu probable que le marché voit un jour les 21 millions de bitcoins qui étaient prévus au départ. Ça, si vous suivez un peu l'historique du bitcoin, les bitcoins doivent arriver à, normalement, dès leur conception, à 21 millions de bitcoins, ça s'arrête. Il n'y a plus de bitcoins qui peuvent être créés, en fait. Euh, lundi, du coup, le bitcoin a chuté de 5,8%. Pour s'établir juste en dessous de 48 000 dollars, le bitcoin. Euh, poursuivant ainsi sa récente tendance baissière. La semaine dernière, le bitcoin a chuté de 27%. Si vous suivez un peu le cours du bitcoin, Ethereum, etc., oui, ça yoyote. En ce moment, il y a eu un gros appel d'air, une grosse chute. Mais malgré cette récente baisse, des investisseurs s'attendent toujours à ce que le bitcoin bondisse en raison de la valeur qu'il représente en tant que couverture contre l'inflation. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais de plus en plus, les crypto-monnaies, le bitcoin en tête, est en tête vu comme une valeur refuge, notamment par les pays qui ont des gros problèmes d'inflation. Euh Oui, il y a eu aussi des décès hein, de gens qui avaient des bitcoins qui n'ont pas transmis leur code d'accès, ouais, tout à fait. Bah, bien sûr, de toute façon, euh, moi je me souviens, parce que le mug existait, alors c'était pas le mug, mais moi je me souviens déjà de parler du bitcoin quand on était à 10 000 dollars et de dire, mais c'est fou que c'est cette valeur-là. Et là, malgré une tendance baissière et une chute de 27%, on parle de 48 000 dollars le Bitcoin. Souvenez-vous des articles quand le Bitcoin a franchi les 10 000 dollars. C'était dingue. Et beaucoup disaient, ça ne peut pas monter plus haut. Ça ne marche pas, cette histoire. Attention, hein je ne suis pas en train de vous dire que c'est un placement sûr. Ne, Ne... ne... N'interprétez pas ce que vous avez envie d'entendre dans mes propos. Je dis juste qu'il est très difficile d'être certain du futur du Bitcoin. Euh... Non, d'abord, je ne donne aucun conseil en investissement. Moi, personnellement, du Bitcoin... J'ai acheté 5 euros de bitcoin dans ma vie, qui valent maintenant 35 euros, je crois. Donc euh, oui, j'ai du bitcoin. J'ai 35 euros de, de bitcoin. Euh, sa valeur moyenne est entre 40 et 50. De, certains disent que ça va monter jusqu'à 100, euh, 100 000 dollars. Euh, le Bitcoin, d'autres qui disent euh, ah, les gens vont tout perdre, c'est un gros scam. Euh, grâce à des conseils, j'ai misé tous les livrets A des gosses en Bitcoin. Hein bah, ça en fait, ça dépend quand tu l'as fait. Hein. Mais c'est, bah rendez-vous, peut-être, effectivement, on aura peut-être un mug dans pas si longtemps que ça. On dira, ça y est, le bitcoin vient de dépasser 100 000 dollars. Mais n'oubliez pas une chose qui est fondamentale et que peu de gens euh, saisissent avant d'investir. Tant que vous n'avez pas vendu ce que vous avez acheté, vous n'avez rien gagné, vous n'avez rien perdu. Donc, cette image d'épinal, de croire que quand on dit... Le bitcoin a perdu 27% de sa valeur, donc les gens qui ont des bitcoins, ils ont perdu 27% de leur fortune. Non, ils ne perdent ces 27% que s'ils revendent à ce moment-là. Donc, on rentre et on sort dans une valeur. Et tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez rien perdu, vous n'avez rien gagné non plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'investit pas, on comprend mal cette règle-là. Mais ça ne sert à rien de dire, je suis riche si tu ne vends pas tes actions au moment où elles valent le plus cher. Ou elles valent cher, tout simplement. Parce que ça peut dégringoler derrière. Donc, euh, tant que vous n'avez pas acheté, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez ni perdu, ni gagné d'argent. Euh... Je vais bosser. Bah, bonne journée à toi, Technique Savoir. Et n'oubliez pas que vous aurez des impôts quand vous allez sortir. Allez, on passe à l'article suivant. Euh, Est-ce que j'avais d'autres choses à dire Non, 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 je n'avais rien d'autre à dire. Euh, on va parler rapidement euh, de Facebook, Facebook qui rachète le nom Meta et ne l'ont pas racheté pour rien, ça va vous rappeler l'article sur France.com. Euh, Facebook a racheté le nom Meta pour 60 millions de dollars. En fait, une banque du Dakota du Sud s'appelait Meta Financial a trouvé un accord avec Facebook sur le rachat des droits mondiaux du nom de la société Meta. Euh, D'après un dépôt réglementaire, la société a cédé son identité à une société appelée Beige Keys, installée au Delaware, État des États-Unis, accessoirement un paradis fiscal, ce que vous savez. Au vu de la nature de l'opération, le premier suspect de ce rachat était tout trouvé. Facebook a confirmé auprès de Reuters que Beige Keys était une société liée au réseau, euh, au groupe Facebook. Le porte-parole de l'entreprise a précisé que les négociations avec Meta Financial ont été engagées avant le changement de nom officiel en octobre. Cette modification, loin d'être cosmétique, traduit une réorientation stratégique de Facebook à long terme. Ça, on en a déjà parlé. Mark Zuckerberg veut que le groupe Facebook s'appelle Meta, puisque toute son énergie, il veut le tourner vers le métavers euh, dans les dix ans à venir, qui serait un espèce de web où le quotidien, le travail les sorties se feraient dans un monde virtualisé. On ne pas revenir sur les métavers et les débats que ça engendre, mais en tout cas, Marc, lui, il y croit, dur comme fer. Facebook est-ce qu'on peut concrétiser ce système d'ici une dizaine d'années euh... Meta Financial est une banque classique, ou en tout cas, oui, est une banque classique, proposant des produits d'épargne, prêts et cartes de crédit. Elle est valorisée sur le Nasdaq à 1,74 milliard de dollars, donc c'est une bonne petite banque. Facebook, lui, est valorisé à 933 milliards de dollars. Ça pèse lourd par rapport à 1,74 milliard de dollars. Selon Reuters, un changement de stratégie de la marque a été enclenché plus tôt dans l'année par l'institution financière, sans plus de précision. Globalement, ce qui s'est passé, il y a une banque qui avait les droits sur Meta, qui s'appelait Meta Financial. Ils ont simplement calculé combien ça leur allait leur coûter en réputation, en changement d'enseigne, changer toutes les plaquettes et tout ça avec un nouveau nom, nouveau logo, etc. Et ils ont donné la facture à Facebook en disant, ça va nous coûter à peu près 30 millions de dollars. On rajoute un petit 30 et on file Meta. Voilà comment ça s'est passé. Et Marc a fait 30, tiens, 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 c'est bon, t as t non 60, il manque, t Pardon, il, manque t il manque 3 billets, parce que Marc a des billets d'un de, million de dollars, de 10 millions de dollars, donc il en a donné 6. Euh, Vends-moi ton domaine ou je te rachète en entier, c'est toi qui vois. Oui, je pense que le bras de fer. Disons que les, les mecs qui dirigent la banque sont, sont malins. On va peut-être, on va peut-être pas, on va peut-être pas jouer. Ouais, mais t'as, c'est à nous. Euh... On va essayer de faire de la thune. De toute façon, le nom du banque, d'une banque, tout le monde s'en tape. Donc. Euh... Merci Pyrax pour ton Prime. Tiens, j'en profite pour faire une petite vague de merci. Merci Pyrax pour ton cinquième mois d'abonnement. Kibak pour son septième mois d'abonnement. WPN Geek pour son cinquième mois d'abonnement. Fada Shop pour ton Prime. Mathieu pour son dix-septième mois. Euh, Munchkin06 pour ton troisième mois. Jess... Euh, qui a offert un, un sub de communauté. Euh, Psylob, euh, 12 mois, merci à toi. Euh, Eliav pour ton dixième mois d'abonnement. Oxymore pour ton 17e mois. Tatakami qui a offert un abonnement de niveau 1 à Onofweb Off -Web. Supermaz pour son sixième mois. Euh, Realtor, dis donc, ce matin, merci. Hein. Euh, ça régale. Euh, Riltor, j'avais pas vu, qui a offert 5 subs à la communauté Electric Tribe, euh, qui a renouvelé son abonnement, 3 mois, troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Je crois que j'ai oublié personne. Ah si, j'écart, euh, 11 e mois d'abonnement et je crois que c'est bon. Je crois que j'ai fait, fait tout le monde. Moi, j'ai des billets de 10, mi 10 millions NT Coin, ça passe pour acheter Naotech Non, Naotech n'est pas à vendre. Enfin, euh, ça dépend du prix, mais tu ne m'auras pas avec ta monnaie de singe. En vrai, vaut mieux de visionnaire à acheter des bons domaines que d'acheter des cryptos. Ça se discute, ça dépend. Disons qu'il fallait être là dans les années 90 pour acheter les bons noms de domaines. En fait, il y a beaucoup de... De toute façon, je vais vous dire un secret. C'est les gens qui achètent quand personne n'y croit. Et ils sont très rares. qui se font des couilles en or. Dans les années 90, on n'avait pas encore compris la valeur des, euh, des noms de domaines. Et les gens qui achetaient des noms de domaines passaient pour des, des illuminés un petit peu. Oh là là, ce geek, il achète des noms de domaines... Genre, genre, ça aura une valeur commerciale, ça marchera jamais sans truc, j'y crois pas. Bitcoin, les premiers, c'était des illuminés. Ouais, ouais lui c'est un, un peu le nerd hardcore, là il me parle de son espèce de monnaie numérique, j'y comprends rien. Ça remplacera jamais un bon vieux billet de dollar, quoi. Bah, c'est les gens qui ont acheté quand tout le monde s'en moquait, qui font les fortunes. Donc, est-ce que c'est une leçon à retenir Je ne sais pas. Il ne faut pas oublier aussi qu'on sortait la, la, la bulle Internet des années 2000 a traumatisé les investisseurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que de grandes valeurs se sont créées sur Internet avant l'an 2000, se sont effondrées ensuite. Parce qu'en fait... Toutes les idées étaient là pour le web qu'on vit aujourd'hui, mais la technologie n'était pas là. Et combien de gens ont acheté des trucs qui ne valent rien aujourd'hui C'est ça aussi, mesurer les choses. Euh, le bitcoin aurait très bien pu ne pas prendre, et je suis certain qu'il y avait plein d'autres trucs que des gens ont acheté à cette époque-là et qui ne valent plus rien. Donc investir quand personne n'y croit, faut une sacrée dose de courage parce que c'est quand même un énorme risque de perdre tout son argent. Le biais du survivant, oui, euh, on, on a tendance à oublier tous les échecs de valorisation de divers trucs juste parce que le bitcoin a réussi, quoi. Je suis certain que vous demandez à des gens qui étaient dans ces milieux-là ce qu'ils achetaient dans ouais. les années 90. Ils devaient beaucoup plus croire à certains trucs dans les années 2000, beaucoup plus croire à certains trucs qu'au bitcoin. Quoi. Le bitcoin n'était qu'un des trucs euh, de cette époque. Enfin bref, voilà. On, on est en train de, de glisser euh, vers des propos euh, qui n'ont rien à voir avec l'article. Mais c'était le dernier article de ce mug il est maintenant temps de parler de notre merveilleux sponsor. Et bien sûr, merveilleux sponsor, je parle de qui Je parle de Luco, bien évidemment. Luco, euh, la euh, nouvelle assurance habitation. Euh, L'assurance habitation... Ah, j'ai perdu mes fiches. <rire> euh, elle est où, ma fiche euh... Pourquoi je n'ai plus ma fiche, Luco La Néo-assurance habitation numéro 1 en France... Désolé, il me faut ma petite fiche. La voilà. Puisque, effectivement, une assurance habitation, euh, c'est quelque chose que vous devez prendre, que vous avez probablement déjà pris, euh, puisque dès qu'on déménage, on a besoin d'une assurance habitation. C'est quelque chose qu'on prend extrêmement rapidement, sans faire attention. Mais le truc, c'est qu'on l'oublie dans le fond du placard, ou du tiroir, ou de sa poche, jusqu'au jour où on a un sinistre. Et là, ah merde, j'avais signé ça. Bon, Luco veut être une nouvelle, un nouveau type d'assurance habitation. D'abord, dans ce que l'assurance habitation a de classique, ils veulent être extrêmement rapides. On vous le dit depuis plusieurs matins, vous pouvez souscrire en deux minutes. C'est eux qui s'occupent de la résiliation de votre vieux contrat. Ils ont un SAV à base de chat 7 jours sur 7, qui rembourse deux fois plus vite. Hum... Euh, ils ont un contrat qui est 100% personnalisable. Vous verrez très clairement quelles sont les garanties qui sont importantes pour vous ou pas importantes. Mais surtout, et c'est peut-être le, pan le plus, un des pans les plus intéressants de LucO, euh, c'est qu'ils veulent euh, être aussi une assurance habitation active lors de la vie de votre habitation. Euh, par exemple, on a parlé hier, si vous avez des travaux à faire, mais il faut savoir aussi qu'ils utilisent maintenant des images satellites pour pouvoir évaluer votre bien de la manière la plus précise, pour évaluer les risques de votre logement avec précision. Donc, ils vont utiliser des images satellites. Euh, tout ça est bien sûr 100% numérique, sans papier, 100% personnalisable pour tout moment. Et il y a une chose qui tient à cœur de Luco, ils ont un ils ont un, un système euh, qu'ils appellent le give back. En fait, euh, l'UQO veut être un peu différent des autres euh, assurances habitation. Comment fonctionne une assurance Une assurance habitation, tout le monde donne de l'argent. Cet argent, ça fait une grosse cagnotte. Cette cagnotte, on l'utilise pour rembourser les gens qui ont des sinistres. Donc ça, c'est un côté presque mutuel de l'assurance. On mutualise les risques en les partageant entre un certain nombre de personnes qui payent pour pouvoir être protégés si eux ont le sinistre. Donc, une assurance habitation se calcule selon les risques pour savoir combien vous donnez. Et une assurance bien gérée avec plein de tableaux de maths de probabilité va calculer le prix de l'assurance par rapport à potentiellement le nombre de sinistres qu'il va y avoir dans l'année. Mais s'il leur reste de l'argent après, qu'ils aient remboursé tous les sinistres de l'année, une assurance habitation traditionnelle se garde l'argent. Luco, ils veulent redistribuer une partie de l'argent euh, avec un système qui s'appelle le give back. Le give back consiste à reverser à des associations l'argent qui n'a pas été utilisé pour rembourser les sinistres. Simple, éthique et efficace. Euh, du coup, Luco est certifié Bicor, une certification qui atteste des engagements sociaux, environnementaux et nos efforts de transparence vis-à-vis -vis de nos clients. Donc, comment, voilà, ils montrent par ce schéma-là, comment fonctionnent euh, les cotisations euh, et euh, comment, ils expliquent aussi comment Luco se rémunère, parce que Luco se rémunère quand même, mais ils expliquent qu'il y a un surplus, euh, ce qui reste d'argent à la fin de l'année pour une année où, par exemple, il y a eu moins de sinistres que les sinistres prévus. Eh ben, euh, vous, cet argent va être redistribué à des associations et vous pouvez choisir quelle association euh, vous voulez euh, où, où vous voulez que l'argent soit redistribué. Donc, ils expliquent hein, les intérêts du give-back. Pour vous, c'est la fin du conflit d'intérêts. Nous n'avons rien à gagner à mal vous indemniser. Nous avons déjà pris notre part. Ça, c'est un truc assez fondamental quand on le comprend. En fait, Luco n'a aucun intérêt à essayer de mal vous rembourser pour augmenter ce qui reste à la fin de l'année, puisque ce qui reste à la fin de l'année, ils vont le reverser à Inasos. Eux, ils se sont déjà servis, en fait. Euh, donc, c'est intéressant. Pour Luco, le système de give-back nous aide à maintenir, à réduire la fraude et à maintenir des prix justes. Et pour nous tous, le fonds de soutien des associations dans leur mission a un impact positif sur la société. Donc, je trouve ça intéressant. Il y a probablement des questions à leur poser sur le sujet. Je le rappelle que normalement, en janvier, je n'ai pas encore la date exacte, nous aurons un vendredi, quelqu'un de chez Luco... Répondre à des questions. Je pense, je pense que je poserai des questions plus en profondeur sur le give-back. Je pense que c'est intéressant. Et je comprends maintenant pourquoi ils l'ont fait. Parce que ça leur permet de dire « On n'a aucun intérêt à vous rembourser mal pour augmenter notre marge. Notre marge est fixe. » Ce pas tellement la question qui fuit le profit, mais c'est plutôt que ça donne une espèce de garantie, en tout cas intellectuelle, aux gens qui ne vont pas être mal remboursés pour pouvoir augmenter le profit de l'assurance. C'est assez intéressant hein, comme, comme approche. C'est audacieux. Après, il y a des questions à leur poser. Je pense. Trop beau pour être vrai. tulipes coquine, on t'attend en janvier pour pouvoir poser la question sur le give-back aux personnes de chez Luco. Euh, je suis bah merci pour ceux qui témoignent qui sont passés effectivement chez Luco et qui sont contents. C'est cool, je suis content pour vous également. C'est le moment 9h17, oui, c'est largement le moment de passer à la tartine. me demande tu es un sponsor oui c'était là c'est un, une annonce sponsor oui oui Luco est le sponsor de l'émission ouais. euh, oui oui c'était euh, euh, c'était une opération sponsorisée un placement ce que vous voulez l'appeler quoi Alors, en tout cas nous on remercie hein, Luco euh, de nous aider à vous proposer cette émission on va passer à la tartine, et la tartine que j'ai ratée hier, on va parler de robot-tueur. Un laissez faire in inacceptable. La perspective du, du déploiement de systèmes d'armes létales autonomes sur les champs de bataille devrait se faire retourner dans leur tombe Henri Dunant et Gustave Moignet, qui sont les fondateurs de la Croix-Rouge. Ces derniers avaient jugé nécessaire d'atténuer les souffrances en limitant la capacité destructrice des belligérants en protégeant les populations civiles. Pour l'heure, ces armes d'un nouvel âge, donc ces robots-tueurs, n'existent pas vraiment. Il y a des proto-robots-tueurs ou de manière partielle. Mais le jour où ils entreront de plein pied dans l'arsenal militaire, une perspective probable, il paraît impératif qu'elles obéissent à des règles contraignantes robustes qui prescrivent un contrôle humain permanent. C'est ce à quoi les États partis à la Convention de Genève pour certaines armes classiques sont réunis du 13 au 17 décembre à Genève et devraient s'atteler sur ce problème-là. À ce stade, toutefois, les signaux en provenance du Palais des Nations ne portent pas à l'optimisme. L'intérêt commun semble peu peser face au cynisme et aux égoïsmes nationaux. Les algorithmes et l'intelligence artificielle ont le potentiel d'affranchir les belligérants de choix éthiques fondamentaux et de déléguer la conduite des hostilités à des machines. Cette perspective doit nous interroger sur ce qu'est le progrès euh, qui ne peut avoir pour seule dimension la technologie. Ça, c'est hyper intéressant. Le progrès ne peut pas être que la technologie. Ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, il doit impérativement intégrer des considérations philosophiques et éthiques propres à l'être humain. Sans ces principes, ça ne peut pas marcher. Et là, c'est une pierre que je jette à ceux qui disent, Jérôme, tu ne parles pas de tech. Il faut parler de philosophie, d'éthique, de politique quand on parle de tech. Sinon, ça ne sert à rien. Le, le progrès n'est pas que la tech. Ça, Je trouve c'est une phrase hyper importante. Des enquêtes ardues et fastidieuses ont souvent été nécessaires pour tenter d'établir une responsabilité de crime de guerre. Regardez déjà les problèmes qu'on a avec les drones. Hein Imaginez avec des robots tueurs qui prendraient des décisions eux-mêmes, pleinement autonomes. Comment on établit la responsabilité Vous allez me dire la responsabilité en temps de guerre, mon bon monsieur. Et euh, le... Merde, comment il s'appelle Enfin, les tribunaux de guerre mondiaux, c'est à... à Copenhague Non, c'est à... Ah, oh, je sais plus. Euh, on juge des gens pour des crimes contre l'humanité. Et même longtemps après des guerres... Euh, à la haie, pardon. Oui, c'est à la haie, le, le tribunal de la haie. Donc, oui, l'humanité on est là aujourd'hui, même si on est loin d'être parfait et on est très, très loin de plus faire de guerre. On juge aujourd'hui des gens pour des faits de guerre. Même ancien, c'est pas quelque chose qu'on faisait autrefois. La Croix-Rouge, c'est pas si vieux non plus. C'est venu effectivement avec le fait qu'on a des armes de plus en plus puissantes. Mais là, avec les robots tueurs, en fait, j'ai presque envie de faire un peu de philo. Alors là, j'ai Samuel qui se met en PLS en disant « Ok, il va terminer à 10 heures. » J'ai presque envie de vous poser la question. Juste pour qu'on comprenne, si on met des robots autonomes dans le processus, de tuer des gens, qu'est-ce que ça implique Parce que quelque part, on pourrait se dire, c'est cool, des robots vont se faire tuer à la place de nos gentils soldats. Enfin, de nos, enfin de, des, des soldats. Euh, donc, moins de risques pour les soldats. En fait, c'est quoi la guerre j'ai envie poser la question, c'est quoi la guerre Est-ce que la guerre, c'est des méchants et des gentils qui se tuent Non, on ne peut pas résumer la guerre à ça. La guerre, c'est deux volontés qui s'opposent, qui deviennent belligérants et qui en font appel à la violence. Mais pas que, parce qu'il y a des guerres économiques, il y a des guerres froides, il y a des... en fait deux volontés qui s'opposent, créent un conflit. Fondamentalement, l'idée, c'est ma volonté prévaut sur la tienne. Et en règle générale, quand vous voyez un film de guerre, dans un film de guerre, il y a les méchants et les gentils. En général, je sais qu'il y a des films plus subtils que ça. Mais en gros, vous savez quel camp... Va gagner ou perdre la guerre, mais enfin, qui est dans son bon droit et qui sont les méchants. Mais ça, c'est parce que on fait des films sur la guerre et il faut que ce soit facilement, mais en règle, facilement décodable. Mais en règle générale, si vous prenez des belligérants, les deux camps, quand il n'y en a que deux, on va simplifier les choses, on ne va pas parler de guerre où il y a plusieurs camps, mais une guerre à deux camps, les deux sont à 100% persuadés d'être dans leur bon droit. Et ils sont à 100% persuadés que c'est eux les gentils et que c'est en face que c'est les méchants. Et ça, il y a quelques films euh, qui ont abordé ça, qui sont intéressants, notamment des films qui vous font passer d'un camp à l'autre. Les deux camps sont certains que leur bon droit... Leur revendication, elle est légitime. Et que l'autre en face, c'est au mieux un imbécile, au pire quelqu'un de cruel, qui ne comprend pas leur vérité. Donc ils sont en bon droit de se mettre sur la gueule. Oui, il y a Clint Eastwood qui avait fait euh, ses lettres à... Ouais, il avait montré deux points de vue. C'est quand même très limite niveau philo selon Philippe on va rester sur la tech non ouais, ouais non mais c'est clair que je suis très limité mais je continue quand même euh, parce qu'en fait c'est pas vraiment de la philo que je fais je me pose juste des questions qu'un être humain doit se poser et essayer de comprendre ce que c'est que les mécanismes de la guerre euh, donc ensuite on fait appel à la violence dans certains cas et encore une fois, toutes les guerres ne sont pas des guerres violentes directement. Il y a des guerres psychologiques, des guerres économiques, des guerres froides. Euh, voilà. Mais dans le cas d'une guerre armée, et toute guerre armée, je ne vous parle pas non plus de front bien propre avec des chars qui se tirent dessus. On peut parler aussi du terrorisme, c'est une forme de guerre aussi. Donc on va tuer des gens. Qu'est-ce que. Alors, plus techniquement, qu'est-ce que la guerre il y a un jeu que je trouve très intéressant en ce moment, et j'y joue souvent le soir, c'est Humankind. Et je trouve qu'ils ont mis un mécanisme sur les guerres qui est hyper intéressant. Parce que en fait, les guerres ne se jouent pas forcément avec celui qui a la plus grosse armée. Euh, mais en fait, les guerres se jouent avec le soutien à la guerre. Okay et on le voit bien, les guerres modernes, c'est ça. Il y a des guerres qui sont perdus par des puissances militaires énormes parce qu'ils ne sont plus soutenus par leur population. qui dit « Votre guerre n'est pas légitime euh, ». Et, et dans ce jeu, « Humankind », le processus est hyper bien foutu. C'est que vous jouez plutôt, quand vous êtes en conflit avec un adversaire pour des revendications territoriales, pour... En règle générale, de toute façon, enfin, j'ai même envie de dire 100% du temps, les guerres, c'est basé sur l'économie. Après, tu rajoutes un petit prétexte religieux pour embrigader les gens, mais euh, religieux, euh, géopolitique, racisme, du mets ce que tu veux, mais globalement, c'est quand même l'économie qui déclenche les guerres. Donc, tu as des revendications territoriales, tu as des revendications au niveau des populations, de l'accès aux matières premières, etc., etc. <coughs> C'est euh, même la Deuxième Guerre mondiale. Hein, si vous décortiquez, c'est pour des prétextes économiques. Guerre du Golfe, pareil. Enfin, toutes les guerres. Je continue. Euh, pour ça, vous avez besoin que les gens soient d'accord avec euh, vos revendications et vous soutiennent dans votre effort de guerre. Parce que des gens vont aller se faire tuer, dans le pire des cas. Hein, il faut quand même qu'il y ait un soutien. Si vous perdez ce soutien, vous perdez la guerre. Ce n'est pas forcément celui qui a tué le plus de gens qui gagnent la guerre. Et ça, on l'a vu dans pas mal de conflits modernes, justement. Donc, je reviens maintenant au sujet. On met des robots là-dedans. Robots, on dit, les robots, c'est cool. Parce que les robots, un, ils vont se faire tuer à la place des soldats. Donc, le soutien au pays, ils vont moins voir des cercueils de soldats revenir. Donc, en fait, on va pouvoir faire nos guerres sans même que nos populations se préoccupent de ce qu'on fait. Parce qu'une guerre où il n'y aurait pas de morts, en tout cas dans, dans le camp qui utilise des robots tueurs, une guerre qui aurait pas de mort, bah les populations s'en foutent un peu. Au pire, on s'offusquera des millions de dollars qui ont été dépensés dans ces robots qui gisent sur le champ de bataille. Je dirais au pire. Donc, finalement, pour moi, il y a un problème fondamental avec euh, des robots qui feraient la guerre à notre place. En fait, on viderait complètement de sa substance la guerre, puisque on fait quoi On compte le nombre de robots euh, démantelés et on dit euh, :« Bah, c'est toi le vainqueur. » Ça marchera jamais comme ça. La guerre, il n'y a pas des arbitres. Qui disent c'est pas un match de foot la guerre, même si parfois certains matchs de foot ressemblent, mais c'est un autre truc. La guerre, il n'y a pas des gens qui disent « Oh, bah, vous avez tué tant de gens, vous avez envahi tant de territoires, donc c'est vous qui avez gagné ». Ça ne se passe pas comme ça. Donc on n'arrivera jamais à, à une guerre où on va dire « Allez, on envoie nos goldorak les uns contre les autres ». Ils se battent et le dernier qui est debout, bah, il a gagné le bout de territoire là-bas, ou les puits de pétrole là-bas, ou sa population, bah, elle vient chez nous, l'Ukraine c'est à nous, ou machin. Ça ne peut pas marcher comme ça, en fait. Mais l'autre problème, l'autre problème des robots, et qui est plus immédiat, c'est le dédouanement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va laisser à des robots de plus en plus, des robots, des machines, de plus en plus la décision de tuer. Certes, il y aura peut-être quelqu'un, il y aura toujours un ordre humain qui va dire « Bon, faut qu'on attaque là-bas. » Mais on va laisser des drones complètement autonomes, avec des, euh, des tableaux statistiques qui tournent dans les machines, déterminer l'endroit où il doit frapper, qui doit frapper pour maximiser la charge explosive et soit tuer le maximum de personnes, soit tuer une personne précise, on délègue la responsabilité de tuer quelqu'un. Et ça, c'est un gros problème par rapport à l'effort que fait l'humanité, notamment à travers la Convention de Genève, je sais que ça va paraître drôle pour certains, mais d'humaniser la guerre. Humaniser la guerre, c'est se réattribuer la responsabilité de ce qu'on fait pendant une guerre. Bref, ça, en fait, ce genre d'article me fait réfléchir à plein de choses. Moi, j'y crois pas aux guerres du futur que les robots vont faire à notre place. J'y crois pas une seconde parce que ça ne serait pas une guerre. Ça marcherait pas. Tu n'imposes pas ta volonté à partir du moment où c'est plus toi qui l'as, que c'est des robots qui se mettent sur la gueule en fait. Il y avait un épisode de Star Trek classique, le, les vieux Star Trek en pyjama là, avec Spock et tout. Il y avait un épisode où ils arrivaient sur une planète où euh, tiens ça ça me fait réfléchir à ça, une planète où justement ils étaient arrivés à un degré de civilisation où les mecs avaient décidé de laisser euh, je crois que c'était, oui, genre des robots, des machines, faire les guerres à leur place. Mais par contre, l'ordinateur donc décidait de combien il y avait de morts, d'un côté ou de l'autre. Et du coup, on disait, euh, bon, bah, il nous faut 10 000 civils qu'on tue là maintenant, euh, puisque la guerre a été gagnée par les robots de l'autre camp. Donc, 10 000 civils vont être euthanasiés de manière très civile. Hein, ils ne se sentiront rien. C'est indolore. Euh, euh, ils vont disparaître, en fait. Donc, on va prendre 10 000 civils et on les euthanasie, euh, puisque euh, nos robots ont perdu contre les autres robots. Euh, putain, ça m'avait vachement fait réfléchir. Ça fait réfléchir, en fait. Ça fait réfléchir. Et les gens allaient dans les cabines de suicide volontairement parce que bah, la société avait décidé que c'était la manière la plus civilisée de faire la guerre. Il y aura des joueurs e-sport pour contrôler les robots, on fera des guerres diffusées sur Twitch. Ouais, ça va être fun. Euh, on trouve toutes les réponses, effectivement, dans Star Trek. Mais tu, tu peux rigoler, mais... Suis assez... La philo, selon. Oui, c'est pour ça que. Voilà. Je n'ai pas fait de la philo. Je, 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 je parle de Star Trek et de humankind. Ce n'est pas très sérieux. Hein. C'est pour ça que je, je ne vous infligerai pas l'outrage de me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Ce ne sont que des pensées personnelles et probablement très maladroites. Et des gens beaucoup plus intelligents que moi vont certainement me rabattre le caquet. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à caqueter. Euh, je trouve c'est hyper intéressant de réfléchir à ça. Ça fait peur aussi. Ça fait évidemment peur. Comme dans le Robocop de 2014. Il y a ça dans le Robocop de 2014. Pourquoi pas s'échanger les civils entre pays En fait, c'est comprendre... Euh, bon, si... Si la punition d'avoir perdu n'est pas punitive, tu ne peux pas imposer ta volonté à ton adversaire, au, à l'autre belligérant. Donc, juste faire bouger les populations, le mec en face va dire « Ouais, c'est pas bien grave. De toute façon, je reconnais pas ta victoire. » Tu vois, imposer sa volonté à quelqu'un d'autre, c'est le fondamental de la guerre, en fait. Donc, il faut le faire plier. Donc faut faire en sorte qu'il qu courbe l'échine devant ta volonté. Il n'y aura pas de camp de fac, hein, Samuel. Il est 9h34. Hein, on va terminer avec la tartine hein, aujourd'hui. Non, mais là où je... Oui, euh, je, je manque un peu. Bah, je, je ne dis pas que je fais de la philo parce que je n'ai pas les bases, à part euh, un peu d'instruction philo euh, pendant 2-3 ans à l'école, mais je n'ai pas les bases euh, d'interprétation, de décodage, ni les lectures philosophiques qui me permettraient d'aller plus loin dans le sujet. Mais ça m'empêche pas de parler du sujet. Euh, mais après, je reconnais tout à fait que je ne suis pas quelqu'un de très très intelligent. Euh, enfin, j'ai mon niveau de culture et mon niveau d'intelligence et d'interprétation mais ça doit pas m'empêcher de réfléchir en fait je pense, et de l'exprimer de toute façon après c'est vous qui décidez si plus personne ne regarde l'émission <rire> effectivement j'aurais peut-être fait mieux de fermer ma gueule euh, est-ce qu'il y aura un Twitch chacha oui, Twitch achat à 17h aujourd'hui non, normalement. Je ne vais pas confirmer euh, avec euh, marie Pierre, mais normalement, oui. Un Twitch achat à 17h. Enfin, voilà on s'arrête là, je vous ai donné du... Ah oui, je précise quand même, c'est un article du Courrier international. C'est un courrier, il faut être... Euh, c'est un article très intéressant à lire, je vous en ai donné qu'une partie. C'est un article, je crois, qui est réservé aux abonnés. Nous, on est abonnés, oui, c'est réservé aux abonnés. Nous, on est abonnés à Courrier international. Euh, donc, je peux pas. Je peux pas vous le transmettre, l'article, à 100%. Euh, mais de temps en temps je prends des articles avec abonnement parce qu'ils sont très bien faits et c'est vrai que Courrier International, international j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, tu avais une question moi je dois partir en meeting si tu la vois je réponds je regarde au replay As tu continuais ton apprentissage du dessin non j'ai pas eu le temps hélas j'aimerais bien mais on va dire que je garde ça pour ma retraite j'ai absolument pas eu le temps de continuer à, à faire du dessin avec paper et procreate. Euh, J'aimerais bien, mais c'est vrai que le peu de loisirs que j'ai pour l'instant est occupé par d'autres choses, donc j'ai pas pas intégré le dessin régulièrement dans mes loisirs. Allez. Euh, je vous fais des gros bisous. On ne va pas faire de cornfac aujourd'hui officiel parce que sinon euh, on terminerait beaucoup, beaucoup trop tard. Je vous rappelle que demain vous retrouvez Marion dans le mug. Vendredi ça sera Guillaume. Moi je vous retrouve lundi prochain. On va bien sûr... Bien sûr, bien sûr. Nous allons faire un raid pour terminer en beauté. Euh, un raid pour terminer en beauté. Qui allons-nous raider Qui allons-nous raider euh, On va peut-être aider. Est-ce que Flonflon est là Je vérifie. Euh, parce que on, on avait dit qu'on le raidait hier et on l'a pas raidé. Oui, on raid les mêmes parce qu'on raid les amis. Euh, mais on a grandi notre cercle d'amis petit à petit, parce qu'on connaît de plus en plus de chaînes. Mais Flonflon, c'est historique. Puis comment résister à Flonflon, j'ai envie de dire. Allez, tiret chez Flonflon. Hop, mon fils. Un de mes fils, on va dire. Allez, euh, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. On fait le raid pendant le générique de fin.